1: Buenas tardes familia y bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Hoy eh, tenemos nuestra invitada del día, María José Cabanillas, y nos viene a compartir con nosotros una interesante charla titulada La Ley de Atracción. Una entrevista de preguntas y respuestas con preguntas de ustedes que pueden hacerlas en el chat. Eh, María José Cabanillas es psicóloga, informadora y, y escritora desde hace varios años. Divulga a través de seminarios por toda España el método oficial de la técnica oponopono, técnica sencilla y a la vez tremendamente eficaz para la resolución de problemas. También imparte talleres para la sanación del niño interior y seminarios centrados en proporcionar a las personas herramientas de creación consciente para crear la vida que merecemos. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, quiero informarles de las giras que está organizando Mindalia y se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos especialistas y maestros en salud, conocimiento y espiritualidad estarán por Latinoamérica y Estados Unidos dando talleres y conferencias, además de consultas privadas. Si quieren más información pueden ingresar a nuestra página web www.mindalia.com en la sección giras o haciendo clic en el banner superior que aparece en nuestra página web. Les cuento que para participar en directo pueden utilizar nuestro chat para que eh, María José responda a las preguntas de ustedes en directo. El funcionamiento es muy sencillo, debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido de tu nombre, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Ahora sí, sin mucho más que decir, damos paso ya a María José y la entrevista de hoy titulada La Ley de Atracción. María José, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí con la segunda parte de La Ley de Atracción, que nos quedaron muchas preguntas sin contestar en, el antiguo, en la antigua entrevista. Anterior la entrevista, así que nada, no, hoy estoy aquí abierta a que me pregunten.
1: Perfecto. Saber
0: Perfecto, María José.
1: Bueno, comenzamos entonces. Lorena Ártico de Argentina dice... ¿Cómo debería decretar para atraer un estudio... ...para obtener mejores ingresos? ¿Cómo, cómo debería... Eh, ...qué deberíamos realizar para traer mejores ingresos? ¿Qué le podemos decir a Lorena desde Argentina nos está escribiendo?
0: Mira, el otro día le hablábamos... Cuando, ...cuando hicimos el primer vídeo de la ley de la atracción... ...muchas veces cuando se habla de la ley de la atracción... ...se, utiliza, se hace de una forma un poco simplista... ...es como visualizo algo, hago afirmaciones decretos, que todo está muy bien son herramientas que funcionan pero eh, hay muchas más claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear la realidad, si hay una persona que no tiene prosperidad económica como creo que es el caso, o quiere más prosperidad económica ¿qué puede haber entre su consciente que está bloqueando esta prosperidad económica? o sea, para mí, la creación de la realidad hay una herramienta que es clave que es japonopono porque estamos limpiando, Propone hace dos cosas. Limpia la programación negativa de la mente inconsciente, memorias, eh, creencias limitantes, información que tú traes de tu árbol genealógico, repitiendo patrones, repitiendo traumas, repitiendo enfermedades, repitiendo ruinas, también repitiendo sucesos positivos, por supuesto. Entonces tenemos que ir limpiando, ¿no? Porque, por ejemplo, con el dinero, ahora que hablo de creencias, hay muchas creencias limitantes, ...muchísimas creencias limitantes con el dinero... ...que si el dinero es malo... ...que si el dinero cambia a las personas... ...entonces... ...ahora contesto un poquito... ¿eh? ...pero si tú... ...después... ...¿qué hace Hoponopono? ...nos pone... ...paramos la mente... ...cuando yo paro la mente estoy en el aquí y ahora... ...que es lo único que existe... ...no me voy al pasado a preocuparme por lo que sucedió... ...porque seguimos viviendo en el pasado las personas... ...porque el ego quiere que sigamos ahí... ...no avanzamos, ¿no? ...o nos vamos al futuro a preocuparnos... ...por lo que pueda pasar... ...entonces... Para traer lo que sea, para mí es clave que haya una limpieza de la mente inconsciente, porque quien está creando tu realidad es tu mente inconsciente. El 97% de tus acciones, de tus pensamientos, están dirigidas por el inconsciente. Tu vida está dirigida por el inconsciente. Entonces, claro, la, la pregunta, yo ciñéndome a la pregunta, tú esto. Para mí, clave limpiar el subconsciente, joponopono. Clave estar tranquilo. Para atraer dinero lo que necesitamos es una mentalidad de abundancia. Si estoy preocupándome porque me va a venir el dinero, no me va a venir el dinero, eh, con creencias limitantes, el dinero es malo, el dinero es sucio, no te va a llegar. Por mucho que lo visualicemos, por mucho que hagamos decretos, nos va a ayudar. Una visualización ayuda, un decreto ayuda. Pero, y va a empezar a mover las cosas, eso seguro. Pero para mí hay que hacer un trabajo más profundo. Entonces, esta persona, por ejemplo, un decreto. Mira, hay una cosa muy importante, el lenguaje. Por ejemplo, una persona puede decir, yo soy próspero. Es un, es un decreto, ¿no? Yo soy prosperidad, por ejemplo. Pero claro, ¿qué es prosperidad para ti? Una de las claves a la hora de crear la realidad es el lenguaje. Pero no solamente utilizar un lenguaje positivo. Saber lo que estás diciendo. Yo soy prosperidad puede ser, bueno, llego a fin de mes, pago mi, mi, mi hipoteca... Y, y bueno, no me falta, ¿no? No me falta para mis necesidades básicas. O yo soy prosperidad, puede ser disfruto de dinero para que todos mis pagos, para que pueda hacer cargo, todo, para que pueda pagar todos mis pagos, para que además pueda darme caprichos, para que además pueda invertir mi dinero en inversiones favorables para mí, para que además pueda ahorrar, para que pueda regalar a mis seres queridos, para que pueda donar, o sea, cuando tú hablas de decretos o de cualquier lenguaje, tienes que saber de qué estás hablando. Yo soy prosperidad, ¿vale? ¿Qué es la prosperidad para ti? O sea, primero esta persona que defina qué es la prosperidad para ella. Y simplemente basta decir yo soy prosperidad. Pero yo más que de decretos, una de las claves para crear la realidad es el lenguaje, pero no limitarse a decir un decreto de vez en cuando, en tu casa cuando no te oye nadie. Utiliza siempre que hables de prosperidad esa frase... Porque si esa persona se escucha, ¿cómo es su lenguaje en cuanto a la prosperidad? Nunca llegó a fin de mes, la sociedad está muy mal, está todo muy mal, no hay manera de ganar dinero y luego en su casa hace un decreto, ¿no vemos ahí una contradicción? Haz un decreto, dale un significado que significa para ti la palabra prosperidad y después no solamente lo decretes cuando estés sola en tu casa, cuando estés hablando en cualquier conversación que tú hables de prosperidad, hablen positivo sobre la prosperidad, reprogramarnos a través del lenguaje, aunque al principio no te lo creas. Y aparte, di esa frase siempre que puedas, yo soy prosperidad. Porque además cuando tú le das un significado, por ejemplo el que he dado yo, de ahorrar, de invertir, lo envolvemos en una emoción, nos hace sentir bien. El significado que yo le doy a la palabra, ese es lo que va a ir a la experiencia. Sin embargo, estamos siempre hablando de no me llega para nada, no, eh, el dinero tal, el dinero cual, todo negativo, un montón de conceptos negativos sobre el dinero cuando el dinero es una energía de amor, una energía de intercambio. Simplemente es eso. Y aparte yo le recomiendo, por supuesto, que haga los decretos, que también son tres poderosas, que trabaje el lenguaje como le he explicado, pero también que trabaje el subconsciente. Porque puede haber ahí creencias limitantes respecto al dinero, que si se escucha, las va a captar. Pero cuando nos escuchamos, nos damos cuenta de que decimos cosas Uy, ¿esto por qué he dicho esto? ¿Por qué he dicho que el dinero es malo? Es una creencia limitante. La conciencia siempre es sanadora. Y cuando yo me doy cuenta de mis creencias limitantes, las voy sanando. Entonces, para mí es importante siempre combinar nuestro poder creador con la limpieza de Joponopono en el inconsciente. Vamos limpiando, vamos haciendo Joponopono. Y aparte vamos utilizando todas las herramientas conscientes. Y aquí la primera pregunta hace hincapié en el lenguaje, que es perfecto porque realmente el lenguaje crea realidades, no olvidemos que un lenguaje es un pensamiento envuelto en una emoción y verbalizado detrás del lenguaje hay muchos pensamientos entonces yo le diría a la persona, ya resumo y me voy a otra pregunta observa cómo hablas de la prosperidad hablas siempre en positivo porque si hablas en negativo, ¿qué pensamientos hay detrás de la prosperidad? ¿Eh? importante identifica alguna creencia limitante que la vas a identificar si te escuchas y cuando hagas un decreto, ¿qué significa por la palabra En el ejemplo que yo ponía, yo soy prosperidad, ¿qué significa la palabra prosperidad para ti? Utiliza esa palabra, esa frase, ese decreto, siempre que hables de prosperidad. No vale decir un día una cosa en positivo y otro día en negativo, porque al final lo que se trata es tener una mentalidad de abundancia. Eso es un -pono, limpia el inconsciente y el camino se va a empezar a abrir. Si tú con algo hay alguna memoria muy fuerte relacionada con la prosperidad que te impide tener la abundancia que todos nos merecemos, en este caso económica, también la divinidad, tu ser, tu ser interno, tu energía de amor, te va a ir mostrando el camino. Con lo cual, muy atentos cuando decretamos. Y con mucho cuidado con los decretos, porque los decretos van a la experiencia. Hay que saber decretar bien, hay que saber lo que se pide.
1: Muy bien. Ángela Páez, de Argentina. Y con esta pregunta también englobamos varias que nos están haciendo. Dice, me siento bloqueada en mi vida general. ¿Cómo atraigo el amor, el dinero?
0: Bueno, ella misma lo dice, ¿no? Se siente bloqueada ahora mismo. A ver, eh, claro, yo no me sé el caso de las personas, ¿no? Entonces no puedo hacer una respuesta un poco más concreta para cada caso. Lo que te diría es que, fíjate ya el lenguaje, ¿no? me siento bloqueada en mi vida, ¿no? Vale. No sé qué está pasando en la prosperidad de esta persona, no sé lo que está pasando en, en, la, en la pareja, dicho, creo, en el amor de pareja. Vale, entonces el tema es, ahora mismo, una de las herramientas claves a la hora de crear la realidad, que no es solamente la palabra. Segunda herramienta, para mí hay ocho, o 10 herramientas claves. Segunda, la aceptación. Tendemos a estar siempre luchando contra todo. O sea, no aceptamos pero claro, ¿por qué no aceptamos? Porque nuestro ego nos hace creer que aceptación es conformismo. No tiene nada que ver. Aceptar es, esto es lo que hay en mi vida ahora mismo. Esto es lo que hay. Estoy un poquito bloqueada. Las cosas no fluyen como yo querría. ¿De acuerdo? Mirarlo, ¿no? Verlo. Cuando algo no fluye como nosotros queremos, lo que tendemos a hacer es darle un significado negativo a la experiencia. Por ejemplo, estoy bloqueada en mi vida y no voy a salir de esta. Cada día estoy peor, me baja el ánimo, qué asco de vida. Inconscientemente siempre estamos dando significado a todo lo que nos sucede en nuestra vida. Es decir, en vez de utilizar nuestro poder creador, ser causa, somos efecto a la hora de crear la realidad. Lo hacemos todo inconsciente. Entonces, conscientemente mira lo que pasa en tu vida ahora, acéptalo, dale un significado positivo. De acuerdo, ahora estoy un poco bloqueada, lo acepto, no me conformo. Caramelo. Hola, salud. Tenemos presenta? un invitado
1: especial hoy.
0: ¿Ya ha salido en algún vídeo, Caramelo? Caramelo, por favor. Bueno, si pasa, yo sigo hablando. Que me disculpen las oyentes. Pero bueno, ya sabemos que los animales son adorables. Son es adorables.
1: Divertido. Es una agradable visita, así que no creo que nuestros espectadores Caramelo. tengamos problema de tenerlo acá, con nosotros.
0: Es gatita, es gatita. No, lo único que me despista estaba contestando ya esta señora. Vamos con ella. Entonces... Estoy bloqueada. A veces nos pasa, a mí me ha pasado que nos sentimos mal en nuestra vida en alguna faceta y además estamos todo el día repitiendo: estoy bloqueada, estoy bloqueada, estamos mal de vibración, nos sentimos víctimas, como si hubiera un Dios que nos castiga. Entonces, mira lo que está pasando en tu vida, acéptalo, esto es lo que hay, no te conformes. Y en vez de darle un significado inconsciente a la experiencia, que tú se lo has dado normalmente, que es, estoy bloqueada y además no voy a salir de esta, así me voy a quedar. No, dale un significado positivo ahora mismo estoy bloqueada, ¿de acuerdo? Pero esto me sirve para evolucionar en conciencia y para sanar todo lo relacionado con el tema de la pareja y la prosperidad. Porque además es poner la intención, la intención es la fuerza creadora más grande que existe, donde va la intención va la energía, ¿no? Entonces es como verlo como una oportunidad de crecimiento, porque si, no, si pasa algo en la prosperidad o si pasa algo en la pareja, algo te está mostrando, tu alma te ha llevado a esa experiencia para que te des cuenta que hay algo que sanar. No sé si el árbol genealógico, no sé si falta de merecimiento, no sé si una creencia limitante. Hay muchas cosas que nos influyen a la, a la hora de crear la realidad. Vuelvo a decir que el inconsciente está lleno de programación negativa, como se dice en, en Hoponopono y como se dice en psicología. Y por lo tanto también le diría a esta persona que es muy importante que haga un Hoponopono, que haga este ejercicio de aceptación, importante que lo haga. O sea, que, que no se derrumbe, que esto le sirva para evolucionar, porque además veo que está escuchando este tipo de charlas, ¿no? que hay una intención ahí de mejorar, que sea una intención sincera, y además que practique Ho'oponopono, que haga mucho Ho'oponopono diariamente y, y que vaya, vaya viendo, como siempre digo, cómo va a haber movimientos en la pantalla de la vida y vaya siguiendo esas señales, porque la casualidad no existe. ¿no? Entonces, tenemos que crear además la realidad en base a las siete leyes universales de esta dimensión pero aquí importante la clave de la aceptación no entrar en el patrón de víctima que le encanta al ego pero perdemos absolutamente todo el poder no retomamos nuestro poder personal esto no me va a hundir reconozco que, que me hace sentirme un poquito mal pero le doy otro significado que es el de evolución salgo de esta y además con más conciencia y de verdad que sano todo lo que me esté bloqueando a la hora de atraer prosperidad económica pareja porque además me lo merezco. Y además esto que lo haga escrito, esto es importante.
1: Muy bien. Pregunta desde Costa Rica, Michelle. ¿Cómo podemos dejar ir los patrones de la mente inconsciente del pasado para poder que la ley de atracción sea efectiva?
0: Bueno, claro. Una pregunta maravillosa. Otro concepto, el soltar. Pero no solamente el desapego, ¿no? porque siempre que ponemos los objetivos... Antes han dicho, en la primera pregunta, creo que como dinero para montar un estudio. Está bien, porque si es tu sueño, intención, acción, suelto. La intención es montar, imagínate cualquier, sé, un estudio, ¿no? una empresa. vale Es tu intención, perfecto. Haz una acción, como se dice en Hoponopono, la que tú sientas, pero luego suelta. Entrega el resultado. Porque a veces las cosas no nos vienen por donde creemos que nos van a venir. La vida no es lógica. Entonces, Siempre es importante ese concepto de soltar. Tengo sueños, pero sobre todo estoy en el aquí y ahora, disfruto del momento presente. Estoy la mayor parte del tiempo en el aquí y ahora con un sentimiento de paz. Y desde esa vibración es de, desde donde las cosas llegan. Y a veces no llega a lo que hemos pedido, llega a algo mejor. Esto es el soltar, ¿no? Muy, muy resumido, que es otra ley universal. Estamos hablando de las leyes. La, la aceptación es la ley del mínimo esfuerzo. El, el soltar es la ley del desapego. Y aquí me preguntaban el dejar ir el pasado, ¿no? Creo que era la pregunta. Y borrar esa programación negativa. Sí, por una parte dejar ir el pasado, importante que seamos conscientes de que nuestro ego quiere seguir viviendo en el pasado. No quiere evolucionar. No tiene alergia a la aquí y ahora. Hay dos fuerzas en nosotros, el ego y el ser. El ego está en el pasado o en el futuro. Con las emociones que, que eso deriva, resentimiento... Futuro, preocupación, ansiedad, en el aquí y ahora emerge nuestra esencia divina y con ese sentimiento de paz es de, desde donde yo invito a la gente que cree la realidad, no desde el ego. Entonces, en este caso lo que está hablando la persona que nos ha preguntado, lo que estamos hablando toda, toda la charla, es borrar efectivamente la programación negativa de tu subconsciente. Es intención, acción, suelto. ¿Qué quiero? ¿Me permito soñar? ¿Hago una acción inspirada y luego entrego? el resultado a la creación, ¿no? a, al yo superior, a la divinidad, a Dios, como quieras llamarlo. Para borrar programación negativa de tu mente subconsciente, una herramienta clave es Hoponopono. porque lo va a hacer? Yo lo he, probado, lo he comprobado en mi propia experiencia y lo veo continuamente en los cursos y talleres y personas a mi alrededor practican Hoponopono. Es ir repitiendo los mantras, utilizando las herramientas y algo se va transmutando en tu inconsciente. Como se dice en Joponopono, se transmutan esas memorias dolorosas en pura luz. Muchas de ellas vienen del árbol, recreamos, como decía antes, comportamientos, actitudes, emociones, situaciones, enfermedades, relaciones del árbol genealógico, creencias limitantes, todo lo que pasó en la infancia, que se tenga una herida de abandono, de rechazo, memorias de otras vidas, a veces hay información que se activa en esta vida, que viene de otras vidas para que lo sanemos, hay muchísimo. Entonces... No tenemos que saber qué se borra de nosotros, pero sí vamos a empezar a practicar los mantras mentalmente. En YouTube hay un montón de vídeos míos que ha grabado Mindalia hablando de Japonopono. Pero sí, repitiendo esos mantras. Si tú hay alguna memoria para la persona que nos ha preguntado que no puedes con ella, porque es muy fuerte la memoria, está muy arraigada. Japonopono se dice, hay memorias que necesitan muchas gracias. Tú no te preocupes, porque si tú tienes la intención sincera, sincera, de sanar, de evolucionar te aparecerá el terapeuta, te aparecerá el libro, te aparecerá el curso, las cosas se irán dando a través de una serie de sincronicidades y llegarás a empezar a, a desbloquear esa mente inconsciente y siempre es así, cuando yo cambio por dentro, la realidad siempre cambia. Entonces, esta sería un poquito la respuesta.
1: Gracias María José. Desde México, Ani nos comenta que... Eh, bueno, vive con, un, con el temor de que el dinero no le alcance y pregunta cómo trabajar ese temor mediante la sanación
0: claro, vive con el temor vive desde el ego normal, porque aquí tenemos un ego no pasa nada, hay que aceptarlo vuelve a lo mismo, tenemos dos fuerzas en nosotros el espíritu, la energía de amor y nuestra energía y la energía no nuestra, vamos a quitar el nuestro de temor, el ego, ¿no? el ego es culpa el ego es resentimiento pero claro, si tú estás con miedo ¿no? miedo a la escasez. Desde esa vibración no llega a nada, es imposible. Imagínate la mente todo el día activa, preocupándonos, ansiedad, mentalidad absolutamente de escasez. ¿Cómo será tu lenguaje? Porque la realidad se crea que pienso, que siento, que digo y que hago. Pienso en escasez, me siento un ser escaso, me siento en escasez. Hablo fatal del dinero ¿no? y acción nunca hago ninguna que me pueda llevar a abrirme a que se abra la prosperidad económica en mi vida. Entonces, ahí lo importante es parar la mente. Que el ego deje de controlar nuestra vida. Porque el ego es miedo, el ego es culpa. Hay que aceptarlo, no se trata de derrotar al ego. Hay que trascenderlo. ¿Cómo lo trasciendo? A través de la conexión con mi espíritu. porque se han utilizado desde tiempos remotos los mantras? Porque los mantras nos permiten estar en el aquí y ahora. Esto es algo que desde siempre se ha sabido. Yo repito mantras y paro la mente porque quiero trascender el ego, porque no quiero estar con esos 60.000 pensamientos diarios, de los cuales no soy consciente, pero que la mayoría son negativos y que además mi ego me atormenta con, con qué vas a hacer, te vas a arruinar, escasez, está, no sales, siempre estás en duro. Entonces ahí, pensamiento, además se crea una emoción, ya me entra un dolor de estómago, un disgusto, entro en una baja vibración, en escasez, ya me quedo. Y mi vida no pasa nada nuevo. ¿no? Y luego digo que hay un Dios que me castiga, eso no es así. Para la mente... Empieza a vivir desde tu esencia divina, desde tu, desde tu energía de amor. Deja de darle fuerza al miedo, a la culpa, al ego. Ahí e va a haber un cambio. Y para esto, lógicamente, porque además cuando uno está tan, tan en mentalidad de escasez, no puede atraer nada que sea positivo. La atracción siempre ocurre. O sea, no es que aquí estemos hablando de la ley de la atracción porque si yo quiero voy a empezar a crear mi realidad. No, la estamos creando siempre, pero la estamos creando inconscientemente. Una persona que está siempre dando pensamientos de, de escasez, va a traer más problemas relacionados con el dinero. Entonces, es importante parar eso ahora mismo a través de los mantras de Joponopono. Y cuando digo eh, a través de los mantras de Joponopono, no digo 10 minutos al día y el resto estoy preocupándome. Que hay una constancia. La clave en del crecimiento personal de cualquier herramienta es la constancia. Si esta persona empieza a hacer Joponopono, con constancia, que se ponga un reto, voy a ponerme un reto de estar un mes y a ver qué pasa, que lo compruebe por ella misma. Va a ver que su mente se tranquiliza, se para, la frecuencia de sus pensamientos se eleva, se va a empezar a sentir cada vez más próspera, con una mentalidad más de abundancia y a partir de ahí van a empezar cosas. Que yo no digo que por arte de magia te, te encuentres una maleta con un millón de, de euros, o sí, no lo sé, pero el tema se va a mover, vas a empezar a desprogramar cosas del inconsciente. Y como digo, todo el tiempo van a empezar a ocurrir una serie de sincronicidades que si estás atento y las sigues te van a llevar a otra realidad mucho más satisfactoria y en este caso mucho más próspera.
1: María José desde Uruguay dice ¿Se puede atraer el amor? Pregunto porque estoy sola desde hace 10 años.
0: Se puede atraer, estamos atrayendo el amor. A ver, todo lo atraemos, vuelvo a decir. O sea, a veces me doy cuenta de que parece que yo estoy aquí, en esta dimensión, y, bueno, no creo nada, ¿no? Todo lo que me viene es porque me toca, es destino, es, es no sé, es castigo divino, lo que sea. Tú estás creando continuamente tu realidad. Si no tienes pareja, hay algo en ti, 100% responsabilidad. Concepto de Hoponopono, que no lo inventa inventado Joponopono, concepto de las bandas filosofías desde siempre, la proyección, como es dentro y fuera, la proyección de psicología. Entonces, si no tienes pareja, en este momento en tu realidad, es porque hay algo en ti que no te permite tenerla, algo en tu subconsciente, no es algo consciente. Tú quieres, dices, yo, yo quiero, pero no, no fluye nada, ¿no? No aparece ninguna persona, ¿qué mala suerte tengo? No, tú estás creando, pero estás creando desde el inconsciente y sus programas. Ahora tienes que crear desde tu energía de amor y la sanación de esa mente inconsciente. Aparte de Hoponopono, si ¿sí te diría cuando estés un poquito a joponopono para la mente, integra este concepto de 100% responsabilidad. Si yo he creado algo, en este caso la falta de pareja, yo lo puedo cambiar. Yo y solo yo, porque esa divinidad interna, ese dios interno está dentro mío. Empieza a practicar joponopono, sin duda. Pero aparte, bueno, te diría que, que puedes... Eh, a mí siempre me gusta eh, jugar ¿no? con, con el tema de la creación, con la inocencia de una niña de escribir... ¿Qué rasgos te gustaría que tuviera tu pareja? ¿Qué te va a aportar tu pareja? Y lo escribes. ¿Qué le vas a aportar tú a tu pareja que se nos olvida? ¿Qué me va a aportar y qué le vas a aportar tú? O sea, siempre en equilibrio, ¿no? Eh, ¿Cómo soñar? ¿no? Como un cuaderno de sueños, ¿no? Imaginarte, ¿no? Cómo quieres que sea esa relación, una relación sana, una relación en equilibrio, una relación pasional, etcétera Da detalles, da detalles... Y luego, como siempre, pregúntate qué le puedo aportar yo a esta persona, qué me puede aportar él o ella, siempre al final que escribimos cualquier objetivo, esto o algo mejor con bien para todos, que mi deseo jamás daña a nadie. Y por supuesto en el tema de la pareja no podemos eh, intentar atraer a nadie concreto, porque esto no se podría hacer, esto es actuar desde el temor, no desde el amor. La pareja correcta y perfecta, a veces pensamos que es una persona y no es una persona, es otra. Pero el ego se va a pegar ahí, va a estar diciendo porque el ego lo sabe todo y el ego siempre pone expectativas para todo. ¿no? Entonces, con esa inocencia de niña que describa lo que quiere en la pareja. Pero también desde, desde esa humildad de decir no solamente quiero que me aporte, también quiero aportar yo. ¿no? Y abajo, ah, pono. Y siempre, vuelvo a repetir, siempre que ponemos cualquier intención, cualquier deseo que se puede poner, se puede escribir, esto algo mejor con bien para todos. Intención, Acción suelta. Yo como siempre digo, tengo mi cuaderno de sueños y voy escribiendo mis deseos. Pero no porque los necesite. Yo me encargo de estar bien en el aquí y ahora, que es lo que más me importa, tener paz interna en el aquí y ahora. Pero aparte, aparte de eso, voy proyectando cosas que me gustarían. Siempre pongo esto, algo mejor, con bien para todos. A veces viene lo que yo he escrito, porque era lo correcto y perfecto para mí, y a veces no viene eso, porque no era lo adecuado. No era el momento, no lo sé. O simplemente porque había algo más adecuado, más correcto y perfecto para mí. Fijaros que en Joponopono no se dice, bueno, malo, esto es del ego. Correcto y perfecto, ¿no? ¿eh? Que es diferente el concepto. Siempre si hay un problema de cualquier cosa, es algo nuestro.
1: Bueno, mucha gente estaba preguntando por el miedo, la inseguridad. Eh, por ejemplo, José María de España dice, cómo ¿qué se puede hacer para tratar de eliminar la inseguridad y a su vez el miedo cuando te condicionan otras personas?
0: Bueno, yo ahí no sé exactamente qué significa cuando te condicionan otras personas. Me gustaría saber a qué se refiere. Cuando te condicionan otras personas, a ver, la inseguridad, el miedo... Los demás, lo único que te están mostrando son tus heridas, tus, tus asuntos sin resolver. A esta dimensión venimos a evolucionar y venimos porque tenemos asuntos pendientes para resolver. Venimos a saber quiénes somos ante todo. Volver a conectar con nuestra energía de amor. No somos un ego somos mucho más que eso, y venimos a resolver asuntos pendientes. Entonces, las personas que están en nuestra película, los actores de la película, no hacen más que mostrarnos nuestras inseguridades, nuestras faltas de respeto, nuestras faltas de, de autoestima, los demás te tratan como tú te tratas. Que yo no sé a qué se refiere esta persona, igual se refiere a otra cosa que yo no he entendido, pero ya que han nombrado otras personas, quiero aclarar esto. Todo es nuestro 100% responsabilidad que no culpa, ojo. No, no hablamos de culpa. La culpa es un concepto del ego. Aquí desde el ser no hablamos más que de responsabilidad. Y de esas memorias, de esa información. ¿no? Yo soy responsable de esa información que está en mi mente inconsciente, pero por supuesto que no somos culpables. Entonces, miedo, inseguridad. Es normal. Todos lo tenemos por, ese men, por esa mente ego que tenemos. La inseguridad me conecta más con el concepto de niño interior, de la infancia. La infancia es la base de nuestra vida emocional. Es otra de las herramientas de creación consciente. Yo hago un curso online de ocho enseñanzas, bueno, diez, y todas las que estoy hablando las integro. Una de ellas es el niño, porque el niño, el niño es la base de nuestra vida emocional. Y sobre todo son las emociones reprimidas de la infancia y dolorosas. Yo veo muchas veces en los cursos del niño interior adultos que son muy inseguros, porque siguen sintiendo la inseguridad que sintieron de pequeñitos. a ellos les propongo que vayan a ese niño. ¿Y cómo voy a ese niño? Visualízate a ti de pequeño yo tengo una visualización guiada en YouTube, Niño Interior María José Cabanillas, la pueden encontrar. Si no, alguna que le guste a la persona que, que nos ha oído o a cualquiera que le interese este tema. Este tema lo deberíamos hacer todos, es vital, crear cura, sanar eh, la infancia porque es la base de nuestra vida emocional. Si te sentiste abandonado, atraes gente que te abandona. Si te sentiste rechazado, atraes gente que, que te rechaza. ¿Por qué a veces no se tiene pareja? Conectando con la pregunta anterior. Porque lo has pasado mal en el amor, has sentido dolor y ahora te cierras. No quieres que te vuelvan a hacer daño. Esto es todo del niño. Es como me protejo, ¿no? Me pongo una coraza y ya no quiero conectar porque ya me han hecho mucho daño. Ya me he sentido abandonado como cuando era pequeñito. Que ya sentí el abandono de papá y mamá. No el abandono físico, pero seguramente el abandono emocional sí, porque casi todo nos ha faltado el amor y la atención que necesitábamos. Y no estamos culpando a los padres porque el alma también elija a los padres, ¿no? es parte de nuestra evolución. Pero casi todo nos ha faltado ese amor, ese apoyo, esa comprensión, esa escucha que necesitamos. Y Muchas veces tenemos ahí una herida de abandono y luego, ¿cómo lo sabemos? Porque la gente nos abandona, los actores de la película. O de repente, eh, hay incluso personas, retomando el tema de la pareja, y ahora vuelvo con la inseguridad, que atraen siempre parejas que al final se acaban abandonando. Y dicen, hey, qué mala suerte tengo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Qué desgraciado soy, ¿no? no es que te están mostrando que tú tienes una herida de abandono que viene de tu infancia, porque te sentiste abandonado. En esta dimensión, para mí, hay tres grandes lastres que son el miedo, el abandono y el rechazo. Abandono, rechazo, vienen todos, son dos emociones muy dolorosas que vienen de la infancia, porque ya en el primer año de vida, cuando somos bebés, nos podemos sentir abandonados. si no Hemos tenido todo el amor que necesitábamos de papá y mamá, que no supieron darnos más, pero eso no quiere decir que tengamos una carencia, ¿no? En realidad es toda una cadena, ¿no? Es como que somos niños heridos de niños heridos. Pero todo se puede sanar. Entonces, la inseguridad me conecta con el niño interior, con una imagen, visualizar una imagen de tu niño interior. Al principio que empiece con una visualización guiada, puede ver la mía si, si le apetece. Y es de rato lo mismo. A través de imaginarme a mí cuando era pequeñita, darme amor, decirme cosas bonitas, escucharme. Como el inconsciente no difiere, para el inconsciente todo está pasando en el aquí y ahora, es como si yo cuando era pequeña, tuviese a alguien constantemente, cuando digo constantemente, no vale conectar con el niño hacer una visualización una vez cada mes como con Joponopono, hay que ser constante como si yo tuviera constantemente una persona que viniese a darme amor que me escuchase, que me comprendiese que me dijese que yo no tenía la culpa de nada, es muy importante desculpabilizar al niño que me mirase, que me atendiese no, sé, no hubiera sido lo mismo, si hubiéramos tenido los adultos como esta persona hay siempre ¿no? O papá y mamá hubieran estado ahí De esta forma incondicional Pero como el inconsciente no difiere Y todo está pasando ahora Todavía es tiempo de sanar estas heridas Y cada vez que tú te ves como el adulto que tú eres Dando amor a ese niño que fuiste Todo es una metáfora, lógicamente Pero te ves dando amor a ese niño que fuiste Es como si a ti te lo hubieran dado de pequeño Porque para el inconsciente Todo está pasando ahora Por eso Es una herramienta tan potente A través de la cual podemos sanar Muchas de esas emociones que se quedaron reprimidas. Sí que es verdad que a veces eh, hay infancias muy duras en las que se han dado abusos, eh, bueno, circunstancias, abandonos literales, circunstancias muy duras y ahí no estaría mal un poquito de acompañamiento. ¿no? Yo lo suelo recomendar porque a veces estamos tocando temas profundos cuando ha habido abusos sexuales, por ejemplo, etcétera. ¿no? Pero en general, a no ser un caso muy específico, es algo que todos podemos hacer y que nos va muy bien. Porque yo simplemente visualizar a esa niña y darle un abrazo hace que yo me sienta mucho mejor. Es como si alguien externo me estuviera dando amor y me lo estoy dando yo. Como yo siempre digo, el primer te quiero tiene que empezar en ti. Lo que hacemos es siempre buscar el te quiero fuera. No, tiene que empezar en ti. Porque a partir de ahí, cuando tú te quieres y tú te respetas, es cuando vas a querer y vas a respetar a los demás, ¿no? Y cuando vas a traer relaciones de verdad de amor y no relaciones para llenar vacíos, que es la mayoría, ¿no? Yo te cuido a tu niño interior, tú me cuidas al mío. Yo lleno tus vacíos, tú los míos. Es un pacto inconsciente. Pero eso realmente no es ninguna relación, sea de pareja, de amigos o de lo que sea, ¿no? Entonces, ahí con la inseguridad el niño interior creo que es importante.
1: Bueno María José, muchas gracias. Ya estaremos continuando con las preguntas del público, pero antes les quiero comentar nuevamente de las giras que está organizando Mindalia, que se llevarán a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos, a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos especialistas y maestros en salud, espiritualidad y conocimiento estarán dando talleres y conferencias, además de consultas privadas, por Estados Unidos y Latinoamérica. Si quieres más información, puedes ingresar en nuestra página web www.mindalia.com haciendo clic en, en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Ahora sí, seguimos con las preguntas de, nuestro, de nuestros espectadores, que son muchas por cierto. Vamos a ir con... Eh, Paula, eh, que nos pregunta, no puedo entender por qué sigo atrayendo parejas agresivas y parejas violentas, creí que había aprendido, en la última me di cuenta que soy una persona valiente, pero ¿qué más?
0: Bueno, yo le diría cómo era su padre, no sé si tiene algo que ver porque no me es el caso, si estuviera conmigo le iría haciendo preguntas, pero ¿cómo era tu padre? ¿Era agresivo? ¿Qué relación de pareja viste? ¿O, ¿o mamá era agresiva? ¿Qué relación de pareja viste entre papá y mamá? ¿Qué, ¿Qué rabia tienes tú dentro que se está proyectando fuera? Pero pues sobre es todo, claro, no habla de rabia, habla de agresividad. Es pues claro, con las preguntas, yo siempre me hace una pregunta en los cursos, le digo a la gente, ¿qué me quieres decir? Explícame un poco más. Aquí son tan breves que me tengo que inventar un poco la pregunta, que lo entiendo. ¿eh? por supuesto, no hay, más, no hay más tiempo, ¿no? Pero bueno, yo un poco contesto lo que creo que puede ayudar. Si tú, esto de rato lo mismo, si tú atraes gente... Que te falta el respeto, agresivo es, me estás faltando al respeto, me estás tratando mal. ¿Cómo te tratas tú? Pero aquí importante, tema de la pareja. ¿Cómo era la relación de pareja de papá y mamá? ¿Cómo era la relación con tu padre, con tu madre? Clave, importante para traer una relación de pareja sana. Una relación de pareja en equilibrio. Una relación de pareja de amor de verdad. No de llenar vacíos. Sanar la relación con los padres. Son los primeros vínculos y tienen mucho que ver con las relaciones de pareja. ¿Cómo era la relación con los padres? ¿Cómo era tu relación con la mujer? Marca mucho el padre, en el hombre la mamá. Muchas veces vamos buscando a papá, o lo contrario. Es como muchas veces se repite el patrón. ¿Has tenido un papá autoritario? ¿Vas a buscar parejas autoritarias como papá? ¿Has tenido una madre manipuladora? ¿Vas a buscar mujeres manipuladoras como mamá? Sigues buscando ese vínculo, ¿no? Entonces hay que, hay que desvincularse de todo esto y tomar un poquito de conciencia cómo era la relación de papá respecto a esta persona con mamá y cómo era la relación de pareja con ellas. Cuando tenemos una situación que se repite mucho, o sea, hay muchos maestros verdugos, entre comillas, con el mismo mensaje, tenemos que, yo le digo a la gente que lo escriba, o sea, que este tipo de relaciones, ¿cuál es el patrón que se ha repetido? y Que lo escriba, ¿no? Pues hace un año me pasó esto, hace cinco con esta persona. Al final va a llegar a la infancia y seguramente va a llegar a papá, mamá o alguna figura importante de, de la infancia. Porque además la agresividad... Entonces, mira a ver qué te está diciendo la vida a través de esos actores que todos van con el mismo mensaje ¿no? de agresividad. Por lo tanto, respétate, por lo tanto, pon límites y por lo tanto, mira a ver qué pasaba en tu infancia con papá, con mamá y con la relación de ellos de pareja. Y sobre todo aquí algo muy importante. Cuando yo, mi inconsciente está con su programa... Y tú dices, por ejemplo, a esta persona, yo se lo diría, ¿no? ¿Vuelves a traer otra persona? Tú dices, vale, pues yo voy a intentar hacer esto, voy a tomar conciencia, voy a estar haciendo joponopono, voy a escribir cómo quiero que sea la relación de pareja, todo lo que hemos hablado. Voy a intentar parar la mente, voy a intentar no apegarme. Ojo con la obsesión. Las cosas llegan cuando no las necesitamos. Está bien querer pareja. Obsesionarte con la pareja es otra cosa. Porque hay apego, y el apego es una vibración desde el miedo. Por eso a mí la ley de atracción a veces no estoy de acuerdo cómo se plantea. Es una ley universal. Pero este planteamiento, aparte, a veces tan cerrado, tan desde el apego, desde la necesidad, cuando una persona está relajada y tranquila, no quiere decir que lo que tú, no, lo que tú quieres de verdad no llegue. Porque tienes derecho a tener pareja. Pero va a llegar desde una vibración de, de tranquilidad y de paz. Entonces es importante aquí paz, tranquilidad, trabajarme. Lo quiero, me gustaría, elijo, vivir esta experiencia de una relación de pareja sana, pero no lo necesito para ser feliz. Me trabajo el ser feliz aquí y ahora, ¿no? Entonces, eh, lo que iba a decir, esta persona, vale, hace todo este trabajo que estamos viendo en la conferencia, y dice, bueno, pero yo he vuelto a traer, otra vez se me ha acercado una persona que es agresiva. Es decir, tu patrón del inconsciente, somos como ordenadores, ¿no? Y tenemos información, según la información que yo tenga en el inconsciente, se va a reflejar en la pantalla de la vida. Todavía queda algo en inconsciente y vuelve a aparecer una persona agresiva. Que además te gusta y no te importaría tener una relación de pareja con esta persona. Dile que no. Pon la intención firme. Esto mueve montañas. Es, no, esto no lo quiero. O sea, ya he tenido bastante. Estoy hablando, aprendí, gracias. He visto, soy consciente del 100% de responsabilidad, que se me ha activado otra vez la memoria, el patrón, aunque no sepa cuál es. Pero esto ya no lo quiero. Al poner esa intención de esto ya no lo quiero, yo elijo una relación de pareja armoniosa las cosas van a empezar a o sea, cuidado con esto porque es muy importante la intención es clave en la vida todo tiene una intención y tenemos que ser conscientes de ella porque la intención tampoco somos nada conscientes nuestras ¿no? intenciones son totalmente inconscientes entonces esto es importante
1: Muy bien, una pregunta que responde a varios de nuestros espectadores eh, dice bueno Anabel, ¿cómo puedo saber a qué viene este mundo?
0: Pues viniste a definir tu yo en el amor, a saber quién eres, como todos, y viniste a sanar tus pues, asuntos pendientes de resolver. A veces yo no digo que sea el caso porque yo no conozco a esta persona, pero muchas veces esta pregunta es, es, es del ego. Es como... Y no digo que sea el caso, ojo, eh, para nada. Pero muchas veces es... A mí la gente de los cursos me dice ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Pues tu propósito de vida es como el de todos. Volver a definir tu yo, saber quiénes somos y además sanar asuntos pendientes, porque todos venimos aquí con historias que no tenemos resueltas, y tenemos que resolver quererme más, perdonar, lo que sea. Pero, en este
1: caso, eh, ay, espérate que me he ido un poco, estaba yo pensando, repíteme la pregunta, por favor. Nos estaban preguntando eh, cómo saber a qué vinimos a este mundo. Ya, ya, me he venido. Vale, entonces antes me preguntan en los cursos, como si el propósito
0: fuera algo como como muy grande, ¿no? Como tengo que ser una persona que escriba un libro, que venda no sé cuántas copias y llegue a miles, mi, millones de personas. Tengo que hacer algo como muy grande. Luego siempre lo veo así. Un propósito de vida puede ser formar una familia. Un propósito de vida puede ser saber escuchar. Un propósito de vida puede ser ser un, un camarero en un bar, en un hotel como yo contaba una vez en un vídeo, esta historia, y estar siempre dando amor a todos los clientes que vamos allí. ¿no? Y ser un, un punto de amor incondicional. En cualquier sitio donde esté, de igual que sea una cafetería, un hotel, quiero decir, no sé cuál es el propósito de vida de las personas, pero quería aclarar esto, ¿no? que cualquier cosa puede ser un, un propósito de vida. El propósito de vida, realmente, yo no sé a qué se refiere la persona, imagino que, que a esto es, yo vengo con unos talentos especiales a esta dimensión, y vengo a desarrollar esos talentos a ponerlos al servicio de la humanidad que puede ser formar una familia ¿no? o puede ser otra cosa ¿cómo lo vas a saber cuando salgas del ego y estés en conexión con tu espíritu? es siempre lo mismo cuando dejas que tu energía de amor te dirija las cosas van a darse las sincronicidades van a, van a suceder para que tú hagas lo que has venido a hacer simplemente vas a tener que estar atenta y actuar cuando así lo sientes por supuesto la acción es importante ...tenemos que actuar... ...no es ya lo entrego y no hago nada... no ...entrego... ...de hecho yo le diría a esta persona... ...pregúntaselo a tu esencia divina... ...¿a qué estoy yo aquí? ...ajo ponopono, conecta con esa parte tuya... ...deja de darle vueltas... ...que luego va a querer jugar a eso todo el tiempo... ¿no? ...y te va a volver loca... ...y mira lo que va pasando en la pantalla de tu vida... ...porque si pones la intención... ...de saber a qué has venido aquí... ...lo vas a saber... ...sin asociar este propósito de vida... ...con ese, eso algo tan grandilocuente... ...y tan mejor que los demás... ...y superior a los demás que lo hacen ego... ...porque cualquier cosa puede ser un propósito de vida... Y, antes, ...y sobre todo todos hemos venido a lo mismo... ...saber quiénes somos, amor... ...y sanar nuestros... ...resolver nuestros asuntos pendientes... ...de otras vidas...
1: Muy bien María José, tenemos muchísimas preguntas... ...vamos a intentar en estos 20 minutos menos... ...que nos quedan responder todas... Eh, ...desde México Sara nos dice... ...tengo bloqueados mis recuerdos de la infancia... ...¿se puede hacer algo ante esto?...
0: Bueno, claro, yo no sé, a ver, aquí lo único que le diría, porque de nuevo no es su caso, es que es normal al principio no acordarnos de mucho de lo que pasó en la infancia. Los recuerdos, hay gente que tiene recuerdos muy vívidos desde que desde bebé, pero hay mucha gente que no recuerda nada. A mí los cursos me dice la gente, el niño interior, es que no recuerdo nada, es que es normal. Hay muchas cosas que se nos han olvidado y la gente lo dice como desde, la, desde el miedo, ¿no? A ver si hay algo que me pasó que no me acuerdo. Cuando empiezas a conectar con tu niño, le diría lo mismo a esta oyente. Cuando empiezas a hacer este trabajo con el niño interior, cada vez van a venir más recuerdos. No tener recuerdos de la infancia puede significar estar desconectada con tus emociones, porque te producen dolor ciertos recuerdos y no los quieres ver, no los quieres sentir. Pero nos curaremos de forma natural solo con que se nos permita afligirnos. Para sanar el dolor de mi infancia lo tengo que sentir. Lo tengo que sentir, lo tengo que vivir lo tengo que aceptar y desde ahí lo voy a sanar. Porque las emociones, cuando las aceptamos, cuando las sentimos, se van. Si estoy luchando contra ellas, aún las hago más fuertes. Entonces, creo que aquí puede haber como inconscientemente no querer conectar con el dolor de la infancia, cuando es un paso clave. Yo le diría, empieza tú con, con el trabajo del niño, con visualizaciones, con lo que ya he comentado, una simple visualización. También podemos coger una fotografía, decirle afirmaciones positivas a ese niño... Pienso en el niño interior y ojo ponopono para sanar esa parte mía, también se puede hacer. Y aparte, si se ve muy bloqueada y dices, es imposible, yo cuando... Porque hay gente que siente tanto dolor que casi entra en, una, en un estado de shock. Ahí le diría que busque una ayuda y que le ayude durante un tiempo un terapeuta para, para sacar ese dolor. Porque el dolor no mata. Lo que mata es las emociones que se reprimen, ¿no? Y vamos creando enfermedades, etc. Y muy importante, los terapeutas... Yo, lógicamente, siempre abogo porque en algún momento de nuestra vida necesitamos un apoyo, pero al final necesitamos herramientas nuestras, necesitamos nuestras propias herramientas. El terapeuta no va a estar en casa siempre con nosotros. Entonces, con ponopono, niño interior, herramientas de creación consciente, aceptación, desapego, todo lo que estamos viendo, ¿no? Un poquito es importante que la gratitud, otra gran herramienta para crear la realidad, donde ponemos la atención, en lo que me falta o en lo que tengo un gran cambio de vibración se vea simplemente si escribo en una lista todo lo que tengo para agradecer en mi vida entonces hay muchas herramientas el lenguaje es bien importante aunque no nos lo creamos, no es mentir ni mentirnos, es reprogramarnos a través del lenguaje, el lenguaje positivo pensamientos positivos, el sentir cambia mi palabra cambia y empiezo a actuar también de otra forma qué pienso, qué siento, qué digo y qué hago, es la, es la base para crear la realidad
1: María Constanza, desde Argentina, pregunta cómo decretar bien para poder ser madre pronto.
0: ¿Cómo decretar bien? Bueno, eh, que ponga la intención, quiero decir, no se me ocurre ahora mismo un decreto, ¿no? Lo que veo, fíjate, la palabra pronto no me gusta. Y igual la persona dice, es que tiene que ser ya, porque, porque bueno, pues, yo no sé si es el momento o no es el momento, ¿no? Pero, por ejemplo, de todo lo que yo soy elijo manifestar la maternidad, una maternidad consciente para enseñar a mi niño valores eh, positivos, para enseñarle el amor, para enseñarle quién es, yo qué sé, algo así se me ocurre, ¿no? a mí me gusta mucho, es de todo lo que yo soy elijo manifestar esto, algo mejor, con bien para todos. Siento mucho decir que a veces hay gente que me dice, no, no, pero yo quiero. Eh, tener un niño. Yo no digo que... que si eso, hay que dis distinguir a veces entre deseos del alma y deseos del ego. Vuelvo a decir que ya no estoy hablando de la persona que me pregunta. Utilizo las preguntas para hablar de otros temas. Hay gente que, que realmente quiere ser padre, quiere ser madre. Yo me lo pregunto mucho esto. Porque están viniendo almas muy sabias a esta dimensión para ayudarnos en el cambio de conciencia en cuerpos muy pequeñitos. Es decir, niños muy sabios. ¿no? Pero tiene que haber un apoyo, unos padres conscientes ¿no? unos niños heridos, unos padres que sean capaces de resolver sus heridas y transmitirles ese amor, ¿no? esa escucha, esa comprensión a los niños, porque es clave la infancia, porque muchos de nuestros problemas vienen de la infancia. ¿no? Entonces, yo no sé si esa persona ha venido a experimentar la maternidad o no, ya digo, hay deseos del ego, a veces tú puedes querer ser madre porque toca, porque está en tu guión preestablecido del árbol... Es que ya tengo una edad, es que lo que han hecho todas las mujeres de mi árbol genealógico, es que mamá y papá me insisten mucho, que sea un deseo tuyo de corazón. Tú quieres ser madre, de corazón, perfecto. Porque tenemos los deseos del alma, son los que se van a cumplir. Los anhelos del alma tienen que ver mucho con lo correcto y perfecto, pero a veces tenemos deseos que son totalmente del ego. Entonces, cuando empiezo a crear la realidad de una forma satisfactoria, es cuando conecto con esos deseos del ser, del alma, no porque me toca, no porque quiero llenar un vacío con un hijo o no, o por lo que sea, que no digo que sea el caso de esta persona. Pero si es un anhelo del alma de verdad, que ponga esa intención de todo lo que yo soy, el hijo manifestar, la maternidad consciente, enseñar valores positivos, amor a mi hijo, etcétera. Que ponga la intención también, no solamente de ser madre. ¿Para qué quieres ser madre? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? es importante yo cuando veo que la gente quiere ser padre les pregunto el proyecto sentido es una de las cosas que también nos influye también está nuestro subconsciente creando la realidad ¿para qué nos trajeron papá y mamá a esta dimensión? pues muchas veces para llenar sus vacíos y no quiero entrar más en este tema porque ya me alargaría ¿no? entonces también es importante poner la intención de para qué quiere ser madre y luego todo el rato lo mismo haz ho'oponopono si es lo correcto y perfecto para ti vendrá utiliza la herramienta del vaso de agua yo también la explico en algún vídeo y pon maternidad y luego no te apegues, cuando se dice pronto, es como a mí me suena un poquito, eh, no sabemos el tiempo, igual es pronto igual es dentro de un tiempo, y dices, no, es que ya tengo una edad, bueno, no tengas miedo, o sea, eh, las cosas ocurren en el momento adecuado, pero esas preguntas son importantes, es un deseo del alma, es un deseo del ego, ¿con qué intención quieres ser mamá?, ¿No? después lo puedes poner en el vaso, hacer jocono-pono. y soltar ese excesivo apego, no estar ahí apegada y basar toda tu felicidad en tener un bebé. Yo he visto muchos padres y esto lo sabemos. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de papás que cuando han adoptado incluso, porque no podían supuestamente tener hijos, se han quedado, la mamá se ha quedado embarazada? ¿Por qué es eso? Porque lo ha soltado. El apego nunca es positivo, es una energía de miedo, desde ahí no va a llegar. Entonces, ser feliz en el aquí y ahora, aún no teniendo todavía esa anhelada, ese anhelado bebé en sus brazos.
1: Bueno, tenemos muchas preguntas, estoy intentando realizar eh, las que responden a la mayor cantidad del público. Por ejemplo, eh, muchas inquietudes de, de nuestros espectadores con qué hacer para traer tranquilidad financiera.
0: Claro, un tema económico. Todo es lo mismo. Parar la mente. Si no hay tranquilidad financiera es porque, claro, tú dices, no, pero es que yo tengo una mala situación económica, ¿no? Entonces, claro, me preocupo. Dijo, bueno, pues no se dice, tú puedes estar en paz, tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas trabajo, tengas o no tengas pareja. Y desde ahí, eso que anhelas o algo mejor te va a llegar. ¿Por qué? Porque si estoy preocupado por el dinero, estoy dando, emitiendo una vibración de ansiedad, de preocupación. Lo que yo emito al universo es lo que el universo me devuelve. Si yo emito una mentalidad de escasez, es lo que atraigo. Más situaciones, circunstancias que me conectan con la escasez. Entonces... De acuerdo, esto es lo que hay, aceptación, antes he hablado de ella en este momento, no voy bien económicamente, algo tengo que sanar aquí, esto me está mostrando que algo tengo que sanar respecto al dinero, lo que he dicho en el inconsciente, además lo he dicho al principio, muchas de nuestras creencias limitantes son con el dinero, el dinero es malo, el dinero es sucio, ¿no? te hace sentir culpable de tener dinero, hay alguna memoria en el árbol genealógico que te impide tener dinero, hay algún bloqueo por el que no tienes dinero, entonces... Hay que limpiar con la intención, hacer japonopono con la intención de que cualquier bloqueo que haya a nivel inconsciente ¿eh? que te impida conectar con la prosperidad, se elimine. De, de nuevo, pensamiento. Para la mente cada vez que te vengan pensamientos negativos eh, sobre el dinero. Empieza a hablar bien sobre el dinero. He empezado hablando de yo soy prosperidad antes. Vas a tener, por lo tanto, pensamientos de más alta frecuencia, eh, vibratoria, tu, senti tu sentimiento va a ser más de abundancia vas a hablar de otra forma porque además lo vas a hacer conscientemente como he dicho al principio y también la acción va a cambiar y el universo va a empezar a reorganizarse si tú quieres dinero lo que tienes que tener es una mentalidad de abundancia y para esto todo lo que he dicho es perfecto el, el principio yo soy prosperidad pero darle un significado que es prosperidad para ti decrétalo o sea podemos unirlo todo esto y no dejarnos enganchar por el miedo ahí es muy importante parar la mente, hacer mucho polo, mucho, de verdad, hasta que la mente se calme, porque ahí vamos a ver las cosas de otra forma. Pero si estamos en el ego, lo vamos a pasar muy mal.
1: Muy bien, otra de las preguntas generales que hace el público tiene que ver con eh, la salud y uno de nuestros eh, espectadores, uno de nuestros seguidores pregunta también que tiene un hijo con ideas de suicidio, de suicidio perdón. ¿qué se puede hacer para... Los, las mejoras en la salud y este tipo de ideas que a veces surgen también
0: mira, a mí para la salud me gusta mucho aparte de, de lo que estamos hablando de todo lo que hemos dicho es que a ver, todo lo que hemos dicho sirve sí para lo mismo hay, un, hay una frase en el curso de milagros que es la filosofía es la misma que Hoponopon y todas las grandes filosofías que cuando estás enfermo te dice porque lo que no está no, el, el cuerpo no enferma lo que enferma es la mente entonces preguntarte, ¿qué gano con esto? ¿Estás ganando algo con la enfermedad? Hablaba yo con una persona que su padre está enfermo hace tiempo y le digo, ¿y cómo, cómo lo lleva a él? ¿Le está gustando los cuidaditos? Y dice, sí, 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 porque siempre, bueno, hasta la mantita hay que ponérsela, ¿no? está disfrutando. Ojo, que a veces se ganan cosas con la enfermedad. Yo no digo que sea así, pero habría que hacerse esta pregunta, ¿no? Porque nuestra naturaleza es la salud. Entonces, si sanas la mente, sanas el cuerpo. Cuando hay alguna enfermedad, te está diciendo algo te está diciendo esa enfermedad, ese síntoma físico. O sea, una enfermedad es una sanación. Cuando hay un síntoma físico, mi alma me ha llevado a esa experiencia porque tengo que hacer algún cambio en mi vida, porque algo tiene que cambiar. ¿De qué estoy llenando mi mente de pensamientos negativos? ¿Mi vida es una mentira? ¿Me reprimo siempre las emociones? ¿Nunca digo lo que pienso? ¿Qué está pasando a nivel emocional? O sea, tienes que pensar cuando hay enfermedad, ¿qué está pasando a nivel emocional? Hacer un análisis de tu vida, porque algo te está diciendo. Y además, si buscas los síntomas, a mí me gusta mucho desde la biodescodificación o bioneuroemoción, el dolor que cada persona tenga o la enfermedad, y que vean los significados que, que dan. Desde el internet lo pueden buscar. Y luego, quédate con el catite libre. Pero, por ejemplo, ya simplemente, lado izquierdo, el lado izquierdo tiene que ver con mamá, el lado derecho con papá. O sea, ya cada lado del cuerpo me está hablando, es con, es con papá y por lo tanto la energía masculina, el conflicto, es con mamá y por lo tanto la energía femenina, el conflicto. A un nivel de creación consciente, a mí también me gusta mucho la visualización. A mí visualizar, a veces me lo pregunta, ¿se puede visualizar para crear la realidad? No es que no se pueda, es que hay que saber hacerlo bien. Porque a veces todo se puede, depende con la intención. Tú te puedes visualizar, he tenido alumnos en mis talleres, además de los que hago semanalmente, con los cuales sigo su proceso, una persona que tenía problemas de salud y se visualizaba todos los días prácticamente con energía, con salud, sin dolores y cambió muchísimo. Porque ahí empieza a empiezas a sanar la mente. Ya no estás en, 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 en la constante obsesión de estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo", Alimentándolo con la mente, alimentándolo con el habla, todo el rato diciendo al enfermo que estás y muchas veces para que te hagan caso. Alimentándolo, ¿no? Aunque, no, aunque no sea para que te hagan caso. Entonces, hay que cambiar esa vibración. Y la visualización, a mí aquí me gusta mucho. Y digo a mí aquí porque a veces vas a visualizar dinero, ¿vale? Pero ¿por qué pone una cantidad y no otra? Una pareja, ¿vale? Pero no puedes visualizar una pareja concreta. Quiero decir, la visualización está bien según cómo se haga. Y siempre esto, algo mejor, con bien para todos. Pero en, en los temas de salud es importante. Visualiza con energía. Haciendo deporte, feliz, diciéndome me encuentro cada día mejor. Utiliza siempre a poder ser todos los sentidos cuando visualices. Vista, tacto, oído. Porque la, la visualización va a reprogramar mejor el inconsciente. Haz ponopono. Utiliza las herramientas, los mantras. Mira a ver qué te está diciendo a nivel emocional tu enfermedad. Sí, como dice el curso de milagros, estás ganando algo con tu enfermedad. A un nivel de lo que preguntaban del suicidio, yo ahí no, no puedo saber porque no sé lo que pasa. Solo le diría que a veces, por ejemplo, estos problemas, bueno, pues pueden venir incluso del árbol genealógico. Pero nunca es solamente el árbol. Por ejemplo, he visto casos de personas que se han suicidado o han tenido un intento de suicidio y veíamos que en su árbol genealógico había muchos suicidios. Pero también siempre pasa algo emocional. Entonces, a esta persona, yo no sé cuál es la causa, pero que hable con su hijo, que intente comprenderle, que no se ponga que hable desde el amor, ¿no? que le pregunte, que le escuche, como hablábamos del niño interior, igual. Y sobre todo también tenemos que entender, y yo sé que es difícil esto cuando se habla de un hijo, que cada alma está embarcada en su propia evolución y no sabemos las experiencias que cada persona tiene que, tiene que sanar. Igual esta persona ha venido a sanar algo relacionado con el árbol genealógico y el suicidio, no lo sé. Pero el tema es que, claro, algo también le está pasando emocionalmente. Sobre todo que, que respetemos el proceso de cada persona es decir, no quiero decir vale, pues le dejo que se suicidio, no estoy hablando de eso estoy hablando de, tú bríndale tu ayuda tu apoyo incondicional de amor ¿no? que se abra esa persona, ábrete tú con esa cuando tú te abres, desde el amor los demás se abren escucha a ver qué pasa ahí pero también respeta el camino de tu hijo que no sabemos cuál es porque, claro, yo tampoco tengo datos, tendría que ver la historia, ya te digo, no sé, no sé mucho más decir. Pero me sirve esta historia, no hablando más, más que hablando de la historia, me sirve para que también el amor al respeto. Y también siempre vamos por ahí de rescatadores de todo el mundo. Vuelvo a decir que ya no hablo de esta pregunta, pero eh, cada alma está embarcada en su propia evolución y hay que respetar. Y no cargarnos con cosas que no nos corresponden.
1: Bueno María José, muchísimas gracias, fue una interesante entrevista la que tuvimos hoy, quedaron muchas preguntas eh, seguramente, pero bueno intentamos hacer la mayor posible en el poco tiempo que tenemos. Ahora que hemos llegado al final de estas preguntas en directo, les quiero comentar algo importante y es que si te ha gustado la invitada del día, si te ha gustado la charla que hemos tenido, puedes hacérnoslo saber dándole un me gusta a este video, dejando un comentario de vibración positiva y compartiéndolo con tus seguidores. De esta manera estás colaborando con Mindalia, estés en donde estés. Nos vieron hoy en muchísimos países como por ejemplo Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Alemania, Bolivia y seguramente muchos más que me quedan. Quedan, eh, en el camino le voy a dar un minuto a nuestra invitada para que haga su mensaje final, María José
0: bueno pues simplemente diría que vuelvo a decir la realidad la estamos creando inconscientemente a cada minuto, vamos a crearla conscientemente porque la estamos creando inconscientemente desde el ego, desde el miedo, desde la culpa vamos a crearla conscientemente desde mi energía de amor, desde la aquí y ahora sin apegos, con aceptación que no conformismo con gratitud, porque siempre hay cosas que agradecer en nuestra vida, cuidando mis pensamientos, atendiendo mi palabra, mi sentir va a cambiar, también es hora de que me escuche un poco más y no esté siempre en la mente. Actuar cuando así lo sienta y, sobre todo, no apegarnos. La clave es estar feliz en el aquí y ahora. Tengo metas, anhelos, me permito soñar, soñar es muy bonito, pero soy feliz en el aquí y ahora y me abro a que la vida me traiga esto que quiero o algo mejor, intención, acción, suelto. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado
1: ahí Muchas gracias a vos María José eh, Y reiteramos este agradecimiento a vos Y a todos los que están del otro lado Que hacen posible que estos directos puedan realizarse Nos estaremos viendo pronto En otro directo de Mindalia Televisión Muchísimas gracias
0: Gracias, hasta pronto